0: 안녕하세요. 두번째 시간을 갖게 되었습니다. 음, 이 팟캐스트 이름을 평범의 유이라고 지었는데요. 음, 그냥 지은 이름인데 왠지 마음에 듭니다. 음, 책이 잘안 읽혀요. 글자도 잘안 읽히고 집중도 잘 안되고 그래서 한페이지를 읽었는데 잘 기억도 안나고 해서 했던 방법이 녹음을 해서 제가 그 내용을 다시 듣는 거였습니다 그런데 좋더라고요 아, 그런 내용이 있었구나 라고 다시 생각해 볼수 있어서요 음... 그걸 팟캐스트로 또 하게 되니까 신기하고 재밌고 어, 기쁩니다. 오늘은 도서관에 가서 어, 평소보다 더 공을 들여서 책을 하나 빌려왔습니다. 어, 피터팬과 웬디. 피터팬을 지은 작가 이름을 이제까지 몰랐는데 음, 제임스. 메슈벨이라는 사람이네요 어, 이 사람에 대한 소개를 한번 읽어보겠습니다 음, 이 책은 현대문학에서 나온 책입니다 어, 발행은 어, 2014년에 되었네요 음, 얼마 안된 책입니다 제임스 메슈베리 1860년 스코틀랜드의 크리미어에서열 남매 중 아홉째로 태어났다. 어렸을 때부터 독서와 연극에 각별한 관심을 가졌고 에든버러 대학 시절 본격적으로 신문에 연극 비평을 기고하며 작가의 꿈을 키워나갔다. 대학 졸업 후인 1885년 원론인으로 성공하겠다는 포부를 품고 런던으로 이주했는데 여러 권의 소설을 간행해 호평을 받으며 소설가로 먼저 문단의 이름을 알렸다. 하지만 베리의 진정한 재능이 만발한 분야는 영국으로 훌륭한 크라이턴과 메리 로즈 같은 대표작 뿐만 아니라 그의 최고 걸작인 피터팬 이야기도. 1904년 희고 피터팬 또는 잘하지않은 아이를 통해 큰 성공을 거두었다. 1902년에 발표한 작고 하얀 새에서 처음 등장한 피터팬은 이후 피터팬 또는 잘하지않은 아이와 켄지턴 가든스의 피터팬을 거쳐 100년이 넘는 동안 전세계를 사로잡는 명작 피터팬과 웬디로 탄생되었다. 1912년 어, 캐싱턴 가든스의 피터팬 동상이 세워지고 이듬해 준 남작 자위를 받, 수여받은 베리는 1937년 런던에서 사망해 고향 키리모에 매장되었다. 그의 환상적인 작품은 상징극에 큰 영향을 미쳤으며 따뜻한 마음씨로 그려낸 평범한 사람들의 인색 축도는 그로 하여금 오랫도록 연극계의 인기 작가가 되게 했다 지금 시간이 12시로 향해 가는데요 어, 저 집밖 어디선가 어떤 남자가 크게 소리를 지르네요 음, 뭔가 답답한 일이 있나 봅니다 예, 요즘 들어서 노화에 대해서 생각합니다. 뭐, 그렇게 뭐, 어리지도 않지만, 그렇게, 나이가 들었다라고도 할수 없는, 어, 저로서는 지금 이 시간에 저의 나이가, 음 매우 적응하기가 낯설어요. 새로운 사람을 만나는 것처럼. 예를 들어 제가 지금을 기점으로 본다면 이전에 재미있었던 것들이 좀 재미가 없어지고 그렇다고 또뭐 다른 챕터로 넘어가기에는 뭐 그렇게 또 내가 나이가 든 것도 아니고 뭐 그런. 어, 좀 재밌는 시기인 것 같습니다 노화를 즐기는 사람도 있을 거예요 나이가 들어가면서 생기는 뭐 일련의 뭐 정성적인 안정감 음, 혹은 뭐 상황적인 안정감 어, 또 어떻게 보면 지혜 그런 것들이 들어가는 자신을 즐길 수도 있고요 또이 부분은 점점 나이가 든다는 거를 끔찍히 도 싫어하는 사람도 있는 것 같아요 저는 오히려 즐기는 편에 속했던것 같습니다 어, 즐겼었습니다 네. 어, 오히려 뭐 5년 전에 나나 10년 전에 나로 돌아가는 것보다는 그 시간을 지내온 지금의 내가 더 저로서는 좋습니다 하지만 그럼에도 불구하고 나이가 들어간다는 거는 여러가지 부담감을 느낄 수밖에 없습니다 어, 어떤 사회적 의무감 그리고 또 아무도 얘기하지 않는데 혼자 생각하는 어떠한 모양새를 따라가야 된다는 압박감 그런 것들에서 자유로워지기는 어려운 것 같습니다 그래서 제가 피터팬이라는 책을 골랐는지도 모릅니다 사실 어, 피터팬 중국은 까지는 아니지만 이렇게 나이가 들어감에도 불구하고 자기 나이 보다, 이렇게 성숙 혹은 나이가 든 모습을 계속 거부하거나 회피하려고 하는 사람들이 주변에 있다면 그게 꼭 유쾌하지만 않습니다. 사실 그 나이에 맞게 행동하는 게 사회인으로서는 서로 편하죠. 하지만 또 모순되게 각각 사람들은 성장하지 않는 그 아이로 남고 싶어하는 욕망이 있는 것 같습니다 사람은 이기적이며 모순된 존재니까요 거기서 갖고 있는 피터팬 상징성은 뭐 제가 보기엔 거의 영원할 거라고 봅니다 만화로만 봤던 피터팬과 웬디 제가 목표하는 거는 챕터1을 다 읽어드리는 건데요 뭐, 되는 데까지 읽어보고 <웃음> 나머지는 뭐, 직접 읽으시는 걸로 하겠습니다 아이들은 누구나 잘하기 마련이다 음, 비록 예외도 하나 있긴 하지만 아이들은 머지않아 자기가 잘하게 된다는 것을 아는데 웬디는 다음과 같은 방식으로 이 사실을 알게 되었다 그녀가 두 살일 때 하루는 정원에서 놀다가 꽃을 또한 송이 꺾어서 들고 어머니에게 달려간 적이 있다 아마도 웬디는 십중팔구 기뻐하는 모습이었나 보다 왜냐하면 달링 부인이 한 손을 자기 가슴에 얹으면서 이렇게 탄식했기 때문이다 아 너는 왜 이런 상태로 영원히 남아있을 수는 없는 거니 이 주제에 관해서 두 사람 사이의 오감말은이기정부였지만 그때 이후로 웬디는 자기가 반드시 자라게 된다는 것을 알았다 여러분도 나이 두 살이 지난 뒤에는 틀림없이 알고 말 것이다 두 살이야말로 종말의 시작이다 물론 그들은 음, 14번지에 살았고 웬디가 태어나기 전까지는 어, 그녀의 어머니가 이 집에서 제일 중요한 사람이었다. 달링 부인은 사랑스러운 숙녀였으며 낭만적인 정신을 가졌고 매우 귀엽고 조롱하는 듯한 입을 지니고 있었다. 그녀는 낭만적인 정신은 마치 저 수수께끼 같은 동양에서 건너온 작은 상자들처럼 하나 안에 또 하나가 들어있는 식이었다. 이럴 경우 여러분이 아무리 많은 상자를 발견하더라도 거기에는 항상 또 하나의 상자가 남아있기 마련이다. 그녀의 귀엽고 조롱한 듯한 입에는 키스가 하나 달려있었는데 이 키스를 말하자면 웬디조차도 결코 얻을 수 없는 것이었다. 비록 분명히 거기 오른쪽 입가에 완벽하고 뚜렷하게 나타나 있는데도 말이다. 달링 씨가 부인을 얻게 된 경위는 이러하다. 달링 부인이 소녀였을 때 소년이었던 여러 신사들은 자기가 그녀를 사랑한다는 것을 동시에 깨달았고 급기야 청혼을 하려고 모두 그녀의 집에 뛰어갔다. 반면 달링씨는 달링씨 혼자만큼은 마찰을 잡아타서 모두를 간발의 차이로 떠돌렸으며 그리하여 부인을 얻게 된 것이다. 그는 그녀의 다른 모든 것을 얻었지만 가장 깊은 곳에 있는 상자와 키스만큼은 예외였다. 그는 상자에 관해서는 전혀 알지 못했고 키스를 얻으려는 노력은 머지않아 포기하고 말았다. 웬디가 생각하기에는 나폴레옹 정도는 되어야 그걸 얻을 수 있을 것 같았다. 하지만 내 머릿속에는 나폴레옹조차도 시도했다가 버럭 화를 내면서 문을 꽝 닫고 나가버리는 모습이 떠오른다. 달링씨가 종종 웬디에게 자랑하는 바에 의하면 그녀의 어머니는 그녀의 아버지를 사랑할 뿐만 아니라 존경까지 했다. 그는 주식에 대해서 도와는 깊이 있는 인물이었다. 물론 어느 누구도 주식을 진짜로 알지는 못하지만 그는 잘 안다는 인상을 강하게 풍겼다. 그리고 종종 주식이 올랐다느니 내렸다느니 하는 이야기를 모든 여성들이 어, 그를 존경하지 않을 수 없는 방식으로 했다. 달링 부인은 하얀 드레스를 입고 결혼했으며 신혼 때만 해도 가계부를 완벽하게 거의 기뻐하면서까지 기입하는 모습이 마치 그게 게임이라도 되는 양 콜리플라워 하나 빼먹지 않을 정도였다. 하지만 시간이 흐르면서 콜리플라워가 통째로 빠져버리는 대신 얼굴 없는 아이들의 그림이 나타나기 시작했다. 그녀는 금액을 합산해야 할때 이런 그림을 그렸다. 이런 그림은 달링 부인의 추측이었다. 웬디가 먼저 다음으로 조니, 다음으로 마이클이 태어났다. 웬디가 태어나고 한두 주는 과연 두 사람이 이 아이를 키울 수 있을지 의심스러웠는데 왜냐면 입이 하나 더 늘어나는 셈이었기 때문이다. 달링 씨는 부인이 대단히 자랑스러웠지만 한편으로 명예를 무척이나 지키는 인물이었던지라 부인의 침대 가장자리에 앉아서 부인의 손을 붙잡고 비용을 계산했으며, 그러면 부인은 남편을 애원하듯이 바라보았다. 그녀는 앞으로 일을 운에 맡기고 싶어 했으나, 그녀의 방식은 그렇지 않았다. 그의 방식은 그렇지 않았다. 그의 방식은 연필과 종이 조각을 가지고 하는 것이었으며, 만약 그녀가 뭔가 말을 해서 정신을 헷갈리게 하면, 그는 처음부터 다시 계산을 시작했다. 이제부터 방해하지 말아요. 그는 이렇게 말하곤 했다. 내가 지금 가진 건 1파운드 17실링이고 사무실에 2실링 6펜스가 있지. 사무실에서 마시는 커피를 끊으면, 어, 끊으면 그게 10실링쯤 될 거니까 모두 2파운드 9실링 6파운드가, 6펜스가 되고 거기다가 당신이 어, 음, 거기다 당신의 18실링 3펜스를 앞이면 어, 3파운드 9실링 9펜스고 거기다가 내스페책에 있는 5파운드 0실링 어, 0펜을 더하면 8파운드 9실링 7펜스가 되는군 저기 움직이는 게 누구지? 8파운드 구슬링 7펜스 자릿수를 올리고 나면 7펜스 아무 말말 말아요 여보 그리고 당신이 그때 문간에 찾아온 남자한테 빌려준 1파운드가 있었지? 조용히 아가 자릿수를 올리고 나면 아가 이런 결국 저질러 버렸군 내가 9파운드 구슬링 7펜스라고 했던가? 그래 내가 방금 9파운드 구슬링 7펜스라고 했지 문제는 이거야 우리가 9파운드 구슬링 7펜스로 1년 동안 살아갈 수 있을까? 당연히 잘할 수 있죠 조지 달링 부인이 소리쳤다 하지만 그녀는 무엇이든지 딸을 두둔하는 입장이었고 부부 두 사람 중에서는 아버지 쪽이 실제로 중요한 인물이었다 볼거리도 기억해야지 그는 위협하듯이 그녀를 공부하며 다시 계산을 시작했다 볼거리라면 1파운드는 될거야 내 생각에는 그렇지만 어쩌면 30실링 가능성이 더클 것도 같군 아무 말말아요 홍역은 1파운드 5실링 독일 홍역은 반기니 모두 합쳐서 2파운드 12실링 6펜스군 손가락 흔들지 말아요 100일에는 일단 15실링이라고 치지 그런 식으로 해서 매번 계산할 때마다 금액이 다르게 추가되었다 하지만 마침내 웬디가 이 질병들을 알 무렵에는 물거리는 12실인 6펜스로 금액이 낮아져 있었으며 두 가지 종류의 홍역은 한 번에 치료가 가능했다. 이와 같은 소동은 존이 태어났을 때도 마찬가지였고 마이클이 태어났을 때도 그야말로 위기일발이 아닐 수 없었다. 그럼에도 부모는 두 아이를 모두 키우기로 했으며 머지않아 세 아이가 줄줄이 유모를 따라 풀섬양 유치원에 가는 광경을 아마 여러분도 보았을 것이다. 달링 부인은 무엇이든지 깔끔한 것을 좋아했으며 달링 씨는 이웃과 완전히 똑같이 하라는 열망을 지니고 있었다. 그래요 음. 당연히 두 사람은 유모를 하나 두었다. 그러면서 계속 음, 두 부부의 아주 꼼꼼한 어, 삶들이 나오고 있습니다. 좀 여담이지만 두 부부는 잘 살고 있죠. 근데 저도 경제활동을 뭐 해온 사람이지만 이렇게 막돈 계산하는 거 숨막히지 않나요? 그건 뭐 여담이었습니다. 달링 부인이 처음 피터의 이야기를 접한 것은 자기 아이들의 정신을 정리할 때였다. 이는 모든 훌륭한 어머니가 밤마다 뒤풀이하는 습관인데 자기 아이들이 잠들고 나면 그들의 정신을 뒤져서 그날 하루 동안 이리저리 또 돌아다녔던 각가지 항목을 저마다 올바른 자리에 넣어두어 다음날 아침을 위해 똑바로 정리해 놓는 일이었다. 만약 여러분이 자지 않고 깨어있다면 물론 여러분은 그럴 수도 없겠지만 여러분의 어머니가 이 일을 하는 광경을 볼수 있을 테고 어머니가 이 일을 하는 모습을 지켜보는 게 재밌다는 사실을 알 것이다 그건 마치 서랍안을 정리하는 일과도 상당히 비슷하다 내 생각에 여러분의 어머니는 무릎을 꿇고 앉은 상태에서 여러분의 정신에 들어있는 내용물 가운데 일부를 재밌다는 듯 만지작거리고 도대체 여러분이 이걸 어디서 좋아하는지 궁금해하고 좋거나 혹은 좋지 않은 것을 발견하고 어떤 것은 새끼 고양이처럼 귀여워하며 자기 뺨에 갖다 대기도 하고 또 어떤 것은 눈에 안 보이는 곳에다가 황급히 넣어두는 등의 일을 할 것이다. 여러분이 다음날 아침 일어나보면 침대에 들어갈 때 정신이 있었던 장난기와 못된 열정은 조그맣게 착착 헤어져 여러분의 정신 맨끝 밑바닥에 들어가 있을 것이다. 그리고 정신 맨 위에는 그보다 더 예쁜 여러분의 생각이 잘 말려진 채 고이 펼쳐져 금방이라도 쓸수 있게 되어 있을 것이다. 혹시 여러분은 어떤 사람의 정신을 묘사한 지도를 본 적이 있는지 모르겠다. 가끔 의사들이 여러분의 다른 부분에 관한 지도를 그리는데 여러분 자신에 대한 지도는 극도로 흥미로울 수도 있다. 하지만 어린아이의 정신은 워낙 혼란스러울 뿐만 아니라 계속해서 변화하는 통에 이를 묘사한 지도를 그려내는 지도는 성공할 수가 없다. 그 지도에는 마치 여러분의 체온 기록표에 나와 있는 것 같은 지그재그 선이 그어져 있으며 이는 아마도 섬에 나 있는 길일 것이다. 왜냐면 네버랜드는 십중팔구 섬이기 때문이다. 섬의 여기저기에 있는 놀라운 색깔들이 흩뿌려져 있고, 앞바다의 산호초와 경쾌한 모습의 배가 보이고, 야만인들과 고독한 거처와 대개는 재봉사인 땅실령이 있고, 강물이 흐르는 동굴이 있고, 여섯 명의 형을 둔 왕자들이 있고 빠른 속도로 썩어가는 오두막이 있고 매부리코를 진 아주 작고 늙은 할머니가 한명 있다. 이걸로 끝이기만 했어도 지도는 아주 그리기 쉬운 편이었을 것이다. 하지만 거기에는 또한 학교에서의 첫날 종교, 아버지들, 둥근 연못, 바느질, 살인, 교수형, 여격을 취하는 동사들, 초콜릿 푸딩이 나오는 날, 멜빵을 차는 날, 1부터 99까지 세기, 혼자 입 뽑고, 3펜스 받기 등등이 들어있으며 이 역시 섬의 일부이거나 혹은 그런 모습들이 언뜻언뜻 언뜻 보이는 또 하나의 지도이기 때문에 비교적 혼란스러운 편이며 특히나 어느 것하나 가만히 멈춰 서 있지 않은 것이다 물론 네버랜드들은 사람마다 상당히 다르게 나타난다 예를 들어 존의 섬에는 속고가 하나 펼쳐져 있고 그 위를 날아가는 홍악들도 있어서 존이 종종 그새떼를 향해 총을 발사하면 마이클은 워낙 어린지라 홍악이 하나 있고 그 위에 날아간는 속고들이 펼쳐져 있는 시기다 존은 모래밭에 뒤집어 놓은 보트 안에서 살았고 마이클은 움막에서 살았으며 웬디는 잎사귀를 좋게 꾹 꿰매 만든 집에서 살았다. 존에게는 친구가 하나도 없었지만 마이클은 밤만 되면 친구들과 어울렸고 웬디는 어미에게 버림받은 늑대 한 마리를 애완동물로 길렀다. 하지만 전반적으로 네버랜드들이 에는 일종의 가족 유사성이 있었으니 그 섬들을 나란히 세워놓고 바라보면 속으로 코가 닮았느니 어디가 닮았느니 하는 말을 여러분도 할수 있을 것이다. 노는 아이들은 영원히 이 마법의 바닷가에 자기네 가죽배를 띄워놓는다. 우리 역시 그곳에 다녀온 적이 있다. 우리는 지금도 여전히 그 파도소리를 들을 수 있지만 더 이상 그곳에 상륙하지는 않는다. 그 모든 유쾌한 섬들 중에서도 네버랜드는 가장 아늑하며 가장 아담한 곳이었다. 여러분 도 알다시피 너무 광활한 나머지 한 가지 모험과 또한 가지 모험의 거리가 지루할 정도로 멀지도 않으며 대신 기분 좋게 비좁은 편이었다. 여러분이 대낮에 식탁보와 의자를 가지고 놀 때에도 그곳은 전혀 놀라운 모습이 아니었지만 여러분이 잠들기 직전의 2분 동안 그곳은 매우 현실에 가까워진다. 야간등이 있는 이유도 그래서다. 자기 아들의 정신 속을 여행할 때마다 달링 부인은 때때로 차마 이해할 수 없는 것을 발견하곤 했는데 그 중에서도 가장 당혹스러운 것은 바로 피터라는 단어였다. 그녀가 아는 사람 중에는 피터가 결코 없었는데도 존과 마이클의 정신에는 그가 곳곳에 들어가 있었으며 웬디의 정신에는 그의 이름인 곳곳에 낙서처럼 적히기 시작하고 있었다. 이 이름들은 이름은 다른 단어보다 유독 굵은 글자로 적어 두드러져 보였고. 달링 부인은 그걸 바라보면서 이 이름이 이상하게도 거들먹거리는 모습을 하고 있다는 느낌을 받았다. 맞아요. 그 애는 좀 거들먹거리는 편이니까요. 웬디는 아쉽다는 듯 시인했다. 어머니가 딸에게 그 이름에 관해 물어보았을 때 일이었다. 그런데 그 애라니 도대체 누굴 말하는 거니 애야? 그 애가 피터잖아요. 어머니도 아시면서 처음에는 달링 부인도 알 수가 없었다. 하지만 자신의 어린 시절을 돌이켜 보고 난 뒤에 그녀는 요정과 함께 산다던 피터팬을 간신히 기억해냈다. 그에 관해서는 이상한 이야기들이 있었다. 예를 들어 어린아이가 죽으면 그가 길의 일부분을 동행함으로써 죽은 아이가 두려워하지 않도록 도와준다고 했다. 어린 시절에만 해도 그녀의 피터팬이 있었다고 믿었지만 이제는 결혼해서 상식을 갖춘 사람이 되었으므로 그런 자가 이 세상에 있다는 사실에 오히려 의구심을 품었다. 게다가 그녀의 딸 웬디가 말했다. 그 아이도 지금은 이미 다 자랐을 거야. 아니에요. 피터는 자라지 않아요. 아 죄송합니다. 게다가 그녀는 딸 웬디에게 말했다. 그 아이도 지금은 이미 다 자랐을 거야. 어 아니에요. 피터는 자라지 않아요. 웬디는 자신있게 대답했다. 크기도 딱 저랑 같다고요 그녀의 말은 피터가 정신과 육체 모두에서 자기 크기와 같다는 의미였다. 어떻게 해서 그런 사실을 알았는지는 웬지도 몰랐으며 단지 그걸 안다는 걸알 뿐이다 달링 부인은 달링씨와 이 문제를 논의했지만 남편은 미소와 함께 그저 흙겨, 흘려넘겼다 내 말이 맞다니까 그가 말했다 분명히 나나가 아이들의 머릿속에 집어넣은 황당무계한 생각이 불과해 그야말로 개나 머릿속에 품은 직한 생각 말이지 내버려두면 결국 사라져 버리겠지 하지만 그 생각은 사라지지 않을 것이었다 그리고 머지않아 이 말썽꾸러기 소녀는 달링 부인에게 상당한 충격을 가할 예정이었다 아이들은 무척이나 기묘한 모험을 하면서도 정작 그 사실로 고민하지는 않게 마련이다 예를 들어 아이들은 어떤 일이 벌어지고 무려 일주일이 지난 뒤에야 그 사실을 기억하고 무심코 언급한다. 이미 돌아가신 아버지를 우연히 숲에서 만나서 같이 놀았다는 식으로 말이다. 어느 날 아침에 웬디가 한 가지 신랑한 사실을 폭로했을 때도 이처럼 무심코 언급하는 방식을 취했다. 육아실 바닥에 웬 나뭇잎을 발견했는데 아이들이 침대에 들어갈 때는 분명히 없는 것이어서 달링 부인이 이 문제를 놓고 어리둥절해했던 차에 웬디가 인내심이 있는 미소를 지으며 말했다 피터가 왔다 간 거라고 난 믿어요 그게 무슨 말이니 웬디? 그나저나 치워지도 않고 가나니 참못됐네요 웬디는 한숨을 치으며 말했다 워낙 깔끔한 아이였기 때문이다 그녀가 상당히 사무적인 어조로 태어나게 설명하는 바에 따르면 자기 생각이 피터가 밤에 가끔씩 육아실로 찾아와서 자기 침대 발치에 앉고는 펜파이프를 연주다는 것이었다. 불행히도 그녀는 한 번도 깬 적이 없었고 그래서 자기가 어떻게 그런 사실을 아는지조차 몰랐지만 그래도 그냥 안다고 했다. 무슨 말도 안 되는 얘기니 웬디 현관문을 들리지 않고서 어떻게 어느 누구도 이 집에 들어올 수가 없어 내 생각에 그 애는 창문을 통해 들어온 것 같아요 웬디의 대답이었다 예 여기는 무려 3층이거든 혹시 창턱에도 나뭇잎이 떨어지지 않았어요 어머니? 그 말은 사실이었다 창문과 아주 가까운 곳에서도 잎사귀가 발견되었으니까 달링 부인은 이상을 어떻게 생각해야 될지 알 수가 없었으니 왜냐면 웬디에게는 이 모두가 워낙 자연스러운 일 같아서 차마 너는 그저 꿈을 꾸었을 뿐이라고 일축할 수가 없었기 때문이었다. 예, 어머니가 소리쳤다. 그런데 왜 난데 그동안 아무 말도 안 했니? 잊어버렸어요. 웬디는 태어나게 됐고 했다. 그리고 아침을 먹으러 서둘러 달려가 버렸다. 아, 분명히 저희는 꿈을 꾸었을 뿐일 거야. 하지만 다른 한편으로 잎사귀가 분명히 있긴 했다. 달링 부인은 그것을 유심히 살펴보았다. 인맥만 남은 나뭇잎이었지만 영국에서 자라는 나뭇잎이, 나무의 잎은 아니라는 사실은 그녀도 확신했다 그녀는 바닥을 엉금엉금 기고 촛불을 비춰가면서 혹시 낯선 발자국이 있는지 찾아보았다 부지갱이로 굴뚝을 쑤시고 벽을 두들겨보았다 줄자를 가지고 창문에서 보도까지 길을 재었더니 무려 9미터가 넘는 높이였으며 기어오르는데도 사용할 만한 관도 없었다 웬디는 꿈을 꾸었을 뿐인 것이 분명했다 그러나 웬디는 꿈을 꾼 것이 아니었으며 이 사실은 바로 그 다음날 밤에 증명되었다 어쩌면 이집바이들의 경이로운 모험은 바로 이날 밤부터 시작되었다고 말할 수 있을 것이다 우리가 이야기하는 바로 그날 밤 아이들은 모두 다시 침대에 들어가 있었다. 마침 나나가 쉬는 날이어서 달링 부인이 직접 아이들을 시키고 노래를 불러주었으며 아이들은 하나하나 어머니의 손에서 벗어나 잠의 나라로 스르릉 미끄러져 들어갔다. 만사가 워낙 안전하고 아늑해 보였으므로 그녀는 이전의 두려움을 떠올리며 이제는 미소를 지었고 바느질을 하려고 평온한 마음으로 난로가에 앉았다. 바느질감은 마이클의 것이었으니 이번에 생일을 맞으면서 셔츠를 입게 되었기 때문이다. 하지만 불이 따뜻한 데다가 육아실에는 야간 등이 3개 뿐이라서 침침했던 터에 이미 바느질감은 달링 부인의 무릎에 녹이게 되었다. 곧이어 그녀는 고개를 아 무척이나 우아하게 끄덕였다. 그녀는 잠든 것이었다. 이네 사람을 보라. 웬디야 마이클은 저쪽에 조는 이쪽에 그리고 달링 부이는 난로가에 이곳에는 야간등이 하나 더 있어야 마땅했을 것이었다. 잠자는 동안 그녀는 꿈을 꾸었다. 꿈에는 네버랜드가 지척으로 다가오고 낯선 소년이 그곳에서 이곳으로 뚫고 들어왔다. 그녀는 그의 모습에 놀라지 않았으니 자녀를 두지 않은 여러 여성의 얼굴에서 그의 얼굴을 본 적이 있다고 생각했기 때문이었다. 어쩌면 자녀를 둔 일부 어머니의 얼굴에서도 그를 어, 발견할 수 있을지 몰랐다. 하지만 그녀의 꿈 속에서 그는 네버랜드를 가려서 흐릿하게 만드는 일종의 막을 찢어버렸고 이제 그녀는 웬디와 존과 마이클이 틈새 너머를 바라보고 있음을 알았다. 그꿈 자체는 하찮은 것이었을지 몰라도 그녀가 꿈을 꾸고 있는 동안 육아실의 창문이 활짝 열리면서 한 소년이 실제로 바닥에 내려섰다. 그의 곁에는 기묘한 불빛이 동행하고 있었는데 겨우 여러분의 주먹 크기밖에 안 되어 보이는 그 불빛은 생물으로방 안을 이리저리 날아다녔다 내 생각에 바로 이 불빛 때문에 달링 부인이 잠에서 깨어났던 것 같다 그녀는 깜짝 놀라 소리를 지르며 깨어났고 소년을 보자마자 어째서인지 즉시로 그가 바로 피터팬이란 사실을 알아들였다. 여러분이나 또는 나나 또는 웬디가 거기 있었다고 치면 우리는 그가 달링 부인의 키스와 매우 닮은 모습이었던 사실을 눈치챘을 것이다. 그는 사랑스러운 소년이었으며 온몸이 인맥만 남은 나뭇잎으로 그리고 나무에 흘러나온 진액으로 뒤덮여 있었다. 무엇보다 그에게 가장 매력적인 부분은 그가 전일을 모조리 간직하고 있었다는 점이다. 달링 부인이 어른이한 사실을 깨닫자 그는 그녀를 바라보며 "저 작은 진주 같은 일을 꾹 아물었다. 악 물었다. 네 이까지가 피터팬의 어, 챕터 1입니다이 음, 책은 총 챕터 어, 17장, 17장까지 구성되어 있네요. 꽤 흥미로운 묘사가 많네요. 어른들은 잘 모르겠지만 예전에 자기들만의 네버랜드가 다 존재했다 라는 얘기들도 있죠. 음 사실 오늘 제가 읽어드리려고 마음 읽던 책은 도서관에 가서 빌려오려고 했던 책은 과학서적이었습니다. 근데 이상하게, 음, 마음은 그렇게 먹었는데, 음, 이 책을 빌렸습니다. 음, 팟캐스트를 하면서 또 오늘 아이튠즈에도 등록이 돼서 너무 기뻤는데요. 얼마나 들으실지는 솔직히 모르겠어요. 오늘 지인들한테 저 팟캐스트 해요 라고 광고 아닌 광고를 하긴 했는데 그 중에서도 몇 분이나 들으실지는 사실 모르겠고 또, 뭐또 누가 들으실지 모르겠지만 제가 즐깁니다. 이렇게 책을 반복해서 듣는다는 게또 너무 색다르고 좋네요. 너무나 많은 미디어가 있고, 뭐, 어, TV, 뭐, 어, 여러 가지들, 너무나, 그, 소리가 큽니다. 어, 조용히, 어, 들을 수 있는 어떤 매체가 있었으면, 많았으면 좋겠고, 또그 중에 하나가, 또, 음, 저의 평범의 유의. 어, 입팟캐스트가 됐으면 좋겠습니다. 혹시 저를 모르시는 분들도 들을 가능성이 열려있겠죠. 어, 좋은 에너지를 주고받았으면 좋겠습니다. 어, 오늘도 자정에 훌쩍 나왔네요. 어, 내일은 조금 일찍 일어나야 하는 날입니다. 오늘 하루 어떠셨는지 모르겠지만 또 무사히 하루를 마친 거에 감사하고 혹시 오늘 밤에 내가 기억 못했던 음 어릴 적의 꿈같은 환상을 다시 만날 수 있으면 좋겠다는 엉뚱한 상상을 해봅니다. 모두 좋은 밤 되시고 들어주셔서 고맙습니다. 안녕.